0: Shalom, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição Eu sou David Sopignol, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial para mim é um grande prazer ter você aqui acompanhando os estudos bíblicos. Eu tenho trazido todas as semanas para o seu estudo e para o seu aprimoramento teológico e bíblico. Este é um programa baseado em Exegese. De fato, Exegese Exposição se propõe a trazer Exegese on demand para você. Então, participe, traga sugestões, faça contato. Será um prazer poder também receber a sua pergunta em áudio e aproveitar a sua participação, trazendo mais conteúdo bíblico relevante para aquilo que você deseja aprender. Siga-me nas minhas redes sociais, no canal do YouTube, tem um grupo muito especial no Telegram, tem cursos gratuitos também, e-books gratuitos, tudo à sua disposição. Basta acessar os links que estão na descrição deste episódio. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre a divindade de Cristo. Isso porque eu estou planejando trazer um curso ainda esse mês de novembro de 2020, um curso muito especial sobre a trindade revelada nas escrituras hebraicas. É um curso muito abrangente e eu tenho a certeza que você aproveitará muita coisa do que está preparado neste curso. Mas até que você possa acessá-lo. Vamos tratar hoje, então, sobre a divindade de Cristo, fazendo algumas analogias muito interessantes. Preste bastante atenção agora na leitura que faremos em Isaías, no capítulo 6. Vamos começar estudando Isaías, capítulo 6, e depois compará-lo com João, capítulo 12. Então vamos começar. Isaías, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 4, que diz o seguinte... No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu secto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, e com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, e os obrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Que passagem interessante, não é verdade? Esse é um texto que muito tem falado ao nosso coração, mas ele tem alguns detalhes exegéticos muito interessantes. E O modo como o profeta Isaías tratou dos assuntos que aparecem nesses versículos e também o modo como mais tarde o evangelista João interpretou esse texto vai trazer muito foco naquilo que entendemos como a divindade de Cristo. Preste bastante atenção então. Nesses versículos de Isaías 6, a 4, que nós já lemos, Isaías declara que ele viu a glória de quem? Ele viu a glória de Jeová. E no versículo 8 em especial, Isaías também proclama que ele ouviu a voz de Jeová. Observe aqui o versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós. Então disse eu, envia-me a mim. É muito interessante que no versículo 1 de Isaías 6, aparece no original hebraico a palavra Adonai que literalmente significa meus senhores, sim, é o designativo de posse, mas está aqui no plural. E logo depois, no versículo 3, aparece a palavra Yahweh, ou Iafé, ou ainda Jeová. Enfim, se refere aqui ao tetragrama sagrado, que nós estamos ainda em discussão sobre qual é a forma mais adequada de sua pronúncia. Mas a questão aqui é que o profeta, ele viu a glória do Senhor, ele viu a glória de Adonai, e também no versículo 8 diz que ele ouviu a voz de Adonai, ele ouviu a voz de Yahweh. Então está bastante claro para nós, lendo esse texto, que Isaías tanto viu a glória de Yahweh, quanto ele também ouviu a voz de Yahweh. Mas aparece aqui o designativo também Adonai, ou seja, ele estava tendo uma experiência transcendental com aquele que era o Senhor dele próprio. Agora nós iremos fazer uma comparação desse trecho, porque ele foi citado no Evangelho de João, capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 29 até o versículo 34. E a grande discussão aqui é sobre quem é Jesus, a identidade do Senhor Jesus. O texto nos diz o seguinte: ora, a multidão que ali estava e a que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio para vós por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe Jesus, A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? É interessante que esse versículo aqui faz referência ao texto de Isaías, capítulo 53, versículo 1, que fala precisamente sobre isso. Então, no versículo 36, Jesus foi identificado como a luz, e no versículo 37, os judeus é, declararam que não depositavam a sua fé em Jesus. Olha que interessante, no versículo 38, temos então a referência a Isaías 53, e nos versículos 39 e 40, nós temos uma referência direta a Isaías capítulo 6. Em Isaías capítulo 6, versículo 10, nós lemos: Encorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. É interessante que nesse texto. Diz aí esse capítulo 6, que é o texto base do nosso estudo neste programa A gente percebe aqui o quanto Deus havia declarado ao profeta Que estaria endurecendo o coração das pessoas O profeta pregaria, mas as pessoas não dariam ouvidos à sua mensagem É muito interessante esse processo em que Deus estava se revelando ao profeta E o quanto ele teria dificuldades na sua pregação mas mais interessante ainda é a gente perceber o tipo de aplicação que João fez quando usa essa passagem de Isaías capítulo 6, especialmente o versículo 10, fazendo uma ponte mostrando que, na verdade, as pessoas estavam rejeitando a palavra de Cristo, assim como também haviam rejeitado a palavra do profeta Isaías, conforme profetizado pelo próprio profeta, naquilo que Deus havia revelado a ele. E é muito interessante também a gente perceber que essa ponte vai além de simplesmente Jesus estar sendo rejeitado pelo povo judeu. Vai muito além do que apenas essa noção, essa ideia, né? Nós vemos aqui na né, comparação desses dois textos, especialmente porque João capítulo 12, é, Jesus Cristo é apresentado aqui pelo evangelista como tendo a mesma glória de Jeová que foi revelada em Isaías capítulo 6. Sim, olha que interessante, João capítulo 12, versículos de 41 a 43, está muito claro isso. Mostrando que há uma paridade entre a visão do profeta Isaías no capítulo 6 e também o tipo de ministério e revelação que o próprio Jesus estava trazendo aqui com respeito ao seu ministério. Observe João capítulo 12 de 41 a 43. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam, por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É interessante essa ponte que João faz aqui, da glória de Cristo revelada diante das pessoas de sua geração. Com essa mesma ponte da glória de Deus revelada em Isaías capítulo 6. Glória a essa que o profeta havia visto. Agora temos ainda algumas conexões muito importantes. Que é preciso que você esteja fazendo. Porque essa era uma conexão que estava muito clara na mentalidade antiga daqueles judeus do primeiro século. Quando falamos em glória de Deus, nós podemos perceber em Isaías 42, versículo 8, o que a Bíblia fala sobre isso. Assim nos diz a palavra de Deus. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Veja que interessante, o Senhor, Yahweh, não divide a sua glória com nenhum outro ser. Mas você precisa perceber essa linha de comparação em que a glória de Deus foi revelada em Jesus Cristo conforme vimos aqui em João no capítulo 12. Mas ainda há a passagem de João capítulo 17, versículo 5 e também capítulo 5, versículo 23. Pois Jesus foi identificado com a glória de Jeová revelada desde o Antigo Testamento. Vamos então olhar aqui em João 17, versículo 5, em primeiro lugar. O texto diz, E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então vemos aqui Yahweh, que não divide a sua glória com ninguém, com nenhuma outra criatura no céu, na terra, com nenhum outro ser, mas Jesus Cristo declara que ele já tinha a mesma glória do Pai antes mesmo da criação do mundo. Olha que interessante. Vemos também João capítulo 5, versículo 23, um texto bastante propício a essa análise. Assim diz o texto. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Veja aqui novamente o um versículo que demonstra a paridade entre a honra, entre a glória que se deve dar ao Pai, sendo a mesma honra, a mesma glória que se deve dar ao Filho. Muito bacana essa conexão, não é verdade? Ah, mas não são apenas essas as conexões. Há ainda outras partes do Antigo Testamento que são comparadas aqui com versículos tratados pelo apóstolo João. Por exemplo, em João capítulo 8, versículo 58, Jesus afirmou sobre si mesmo que ele era o eu sou. Em grego, a expressão que aparece é ego em mim. Em João 8,58 nós lemos. Disse-lhe Jesus, é verdade, é verdade, vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usou aqui a expressão ego em mim. Ele também usou essa mesma expressão no capítulo 18, do versículo 4 ao versículo 6, que nós leremos agora. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes, A quem buscais? É responderam-lhe a Jesus o Nazareno? Disse-lhes, Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar, A quem buscais? Eles disseram, A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu, Já vos disse que sou eu. Se pois de buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Olha que interessante o que acontece aqui como uma resposta a essa palavra que Jesus disse novamente, Ego em mim, eu sou. Quando ele fala que nessa passagem, as pessoas ficam com medo, porque entenderam o que ele o que estava acontecendo ali. Eles perceberam que o que Jesus estava dizendo, e o que ele estava na verdade fazendo, era criando uma identificação linguística dentro da cultura do pensamento judaico antigo do primeiro século. E esse pensamento era o seguinte, ele estava usando um termo aplicado apenas a Deus no Antigo Testamento, especialmente na Septuaginta, na passagem que está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quanto o próprio Yahweh se apresenta para Moisés se revelando como o eu sou, ou é literalmente em hebraico como o eu serei, erie, axê, Re, eu sou o que sou. Mas vamos diretamente ao texto de Êxodo 3, versículo 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, Eu Sou, me enviou a voz. Essa expressão Eu sou o que sou, Erie Hasherie, também pode ser traduzida como eu serei o que serei. É uma possibilidade de tradução também. Tanto fazendo referência ao presente, no caso da concretude daquilo que o Senhor é, quanto também fazendo referência ao futuro como ele também seria provisão para o povo de Deus, que estaria logo em breve sendo libertado do cativeiro, mas labutando durante anos a fio no meio de um deserto. Mas o interessante é a gente perceber aqui que essa expressão se refere ao Eterno, a Deus como o Eterno, ou seja, Ele que faz parte de toda a nossa compreensão de passado, presente e futuro, porque inclusive o nome Yahweh, o tetragrama sagrado, como Deus se revelou, também traz embutido no seu próprio nome essa ideia do ser existente. O verbo hayá no hebraico significa aquele que é, que era e que também ainda será, ou seja, trazendo essa ideia do passado, presente e futuro. Na verdade, então, Deus está se revelando aqui para Moisés dizendo o seguinte, eu posso ser o que o povo precisar que eu seja. Se o povo precisa que eu tenha mão forte para fazer milagres, eu farei. Se o povo precisa que eu esteja trazendo comida ou água no meio do deserto, eu farei. Toda a provisão que o povo precisava, Deus estava se apresentando como aquele que podia trazer essa bênção. Na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, para essa expressão, eu sou o que sou, aparece essa expressão grega, ego em mi", Ou seja, quando Cristo fala em alto e bom som, eu sou, e tantas vezes ele usou essa expressão eu sou aplicado a ele mesmo, ele estava criando uma ponte interpretativa, porque na verdade aquelas é pessoas entenderiam e perceberiam o que ele realmente quis dizer. Ele estava criando essa ponte, identificando-se com o próprio Yavé, mostrando que na verdade ele veio do próprio Yavé. Ele é o próprio Yavé, como nós já estudamos e vimos aqui também nesse programa, em outros episódios, em João capítulo 1, versículo 1 quando o próprio texto também de João diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele usa aqui a expressão logos, em arque, em rologos. No princípio era o verbo. Então percebemos aqui o quanto Jesus está se identificando com o próprio Yahweh. Isso para os judeus radicalmente monoteístas seria uma afronta. Por isso que aqui no capítulo 5 de João, as pessoas estavam é, se assustando com aquilo que Jesus havia dito. Ele, na verdade, estava demonstrando qual era a sua própria natureza. Fantástico quando a gente consegue perceber essas nuances que o texto diz que numa leitura superficial a gente não consegue entender, na verdade. Mas siga comigo aí, dá algumas informações importantes sobre a divindade de Cristo como nós estamos vendo aqui nessas passagens especiais. Então em João, capítulo 18, de 4 a 6, nós vemos que os judeus caíram porque ouviram a expressão Eu Sou e associaram imediatamente essa expressão com o Yahweh. Eles caíram por temor da associação que Jesus fez ao comparar-se ao próprio Yahweh. E ainda há duas passagens que você pode conferir com calma em João 8, capítulo 58 e também João 10, versículos 30 e 31. Essas passagens mostram que esses judeus, após ouvirem o Eu Sou de Jesus, tentaram apedrejá-lo mais de uma vez. Por quê? Porque na percepção deles, Jesus havia feito associações e declarações de que ele próprio era divino, quando faz essa associação com Yahweh, dizendo especialmente esse, essa expressão Eu Sou que era uma expressão plenamente associada a Yahweh. Em João, capítulo 5, versículo 23, nós lemos o seguinte. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Essa passagem você pode comparar com Isaías 42, versículo 8, como nós lemos, que diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. É muito interessante a gente perceber que Jesus já possuía essa mesma glória do Pai desde a eternidade. Uma outra passagem muito relevante para o nosso estudo é Hebreus capítulo 1, versículos de 10 a 12. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, são obras de suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão e como o um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Agora observe uma comparação desse texto de Hebreus 1, de 10 a 12 com o Salmo 102, de 25 a 27. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles como uma veste envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Veja que interessante, porque aqui no Salmo 102, de 25 a 27, nós vemos que esse texto faz referência a Yahweh. Em Hebreus capítulo 1, versículos de 10 a 12, nós vemos o quanto essa mesma passagem é agora aplicada ao Filho, é aplicada a Jesus. Portanto, há uma clara associação de Jesus com os atos de Yahweh no Antigo Testamento. Uma outra passagem muito interessante para nós está em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, onde vemos aqui a bênção trinitária que iguala as três pessoas da divindade. Vamos ao texto. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Essa é uma frase muito conhecida, porque nós falamos exaustivamente nas nossas igrejas, em nossos cultos, após o encerramento destes. É a bênção apostólica que todo pastor ministra sobre o seu rebanho, sobre a sua igreja. Essa bênção é trinitária, mostrando que as três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, elas são divinas, são coiguais e, portanto, podem ser mencionadas nessa bênção em conjunto para todo o povo de Deus. Outra passagem muito relevante para o nosso estudo está em Romanos capítulo 10, de 9 a 14, como nós leremos agora. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, Todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos. Rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? É fascinante percebermos nessa passagem que no versículo 9, assim como o versículo 13, mesmo na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que é uma das edições bíblicas que existe no mercado, e que tem o maior interesse em demonstrar que Jesus não é divino, porque é a edição usada apenas pelo grupo religioso das testemunhas de Jeová, é interessante percebermos que mesmo nessa versão Há uma clara identificação de Jesus, que é o Senhor, como Yahweh Observe nessa passagem Basta você procurar essa edição e é, perceber esses detalhes que eu acabei de falar O tema do capítulo 10 de Romanos é justamente A supremacia de Cristo sobre todos e sobre tudo também então percebemos aqui que, na verdade, esse texto faz essa comparação mostrando o quanto Jesus é identificado com o próprio Yahweh. E as duas últimas passagens que faremos comparação agora está em Apocalipse, capítulo 1, versículos 7 e 8. E faremos a comparação com Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Veja que interessante. Em Apocalipse, capítulo 1, versículos 7 e 8, nós lemos, Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Em grego, a expressão Todo-Poderoso é Pantocrator, aquele que governa sobre todos, aquele que domina sobre todos. Vamos comparar então com Zacarias capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram e o prantearão como o que pranteia por o unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então observe que interessante, em Apocalipse o contexto mostra que se refere a Jesus, em Zacarias 12, versículo 10, refere-se a Yahweh. É muito interessante como esse, essa mesma passagem, esse mesmo conceito, é retomado no Apocalipse aplicando a Jesus. Então nós conseguimos perceber aqui nesse estudo, nessa comparação de diversas passagens do Antigo Testamento com a sua retomada, digamos assim, no Novo Testamento. Como o Novo Testamento, especialmente João, trata essas passagens dos profetas, essas passagens dos salmos e especialmente alguns versículos bastante interessantes diretamente no Novo Testamento, mostrando que a Bíblia revela sim, que o Messias ele é divino e que, portanto, há uma trindade, como nós vimos aqui na própria bênção trinitária, a bênção apostólica citada e bastante é, impetrada ainda nos dias de hoje. Espero que você tenha gostado do nosso estudo bíblico e espero também que você esteja animado para conhecer o curso A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. Eu tenho a certeza de que se você tem interesse por esse assunto, este será um curso que fará grande diferença no seu entendimento sobre a Trindade, especialmente no Antigo Testamento. Espero que Deus abençoe muito a sua vida e os seus estudos então, desejo para você paz e bênçãos sobre a sua vida.